0: 它是两个很强的往下拉的皮肤的肌肉，给它下拉的力量减轻，你就会自然而而然的往上走。所以这个是所有的艺人必选的项目。嗯这个、对,对对对，哦哦，学到了，赚到了，赚到了
1: ，听到了什么？听<笑>到了所有艺人必选
0: 的项目。<笑>对,对,对,对,对，医美<对><对>有点像仙杜瑞拉的魔法。对，到了十二点钟就会失效。过了两个月又
2: 回来
0: 了<笑>是。是的，是的，是的，是的。对，但是这个我觉得能够降解掉的东西反而更安全、更好、啊、更靠谱。对、啊、对，对可以有<对><以>后悔药可
2: 以吃。
0: 好，现在没有什么东西一劳永逸吧？<笑>一劳永逸的东西一定要打个折扣。对，一定要想想这个东西是不是好。<笑>这是我的注册
1: 生
0: 人是在不断的动态变化的，对，此刻的你打的东西，有可能随着不断的骨相、皮相和你的气质在变化，未必会符合以后的你
2: 。嗯、那接下来进入到最激动人心的行业小八卦，对对对，行业小八卦，哈哈哈哈。Hello， 大家好，我是旺仔科科糖，我是潇潇，我是西兰发，欢迎收听《末日狂花》。我们第七期的时候呢，请来了资深医美从业者，给我们科普了小白做医美需要的医美常识。反响异常的好，业主们都说什么时候给我们出医美进阶版啊？那我们作为最宠粉的末日狂花女团，咱费了好大的力气，请来了很多明星的御用医美医生，上海蔷薇阳光医疗美容业务院长孟医生，来跟我们一起聊聊医美进阶的话题。那本期节目呢，我们会分成日常光电、注射填充、术后护理和行业小八卦四个板块。先请孟医生给我们打个招呼吧。
0: 哈喽， Hello, 大家好，我是来自上海蔷薇阳光的孟医生，很高兴和大家一起在直播间里相遇。对，其实我们也不是直播间啊，但一
1: 个意一个意思，
2: 但是直播间很有氛围，主播主播都是主播，对<笑>我们都是主播。<笑>那我们先从第一个部分，就是日常光电类开始聊起好了。<笑>就是我有个问题啊，想问一下孟医生，就是不同品牌的水光针有什么区别呢？然后我做水光针的频率大概是多久做一次比较好？
0: 呃、哦，现在水光针真的是超级多，就是可以分为两大类吧，一个是用来有功效的，一个是用来维养的。那如果是维养型的呢，可能就是一些比较基础的，用来补水就可以了。那功效类的，可能比方说分为祛斑、祛痘、祛皱，还有一些用来抗炎、舒敏。现在很多品牌呢，它根据不同的这个功效，会有不同的配方。那不同的配方之间呢，可能它的浓度。和它的这个透膜吸收的这个会有一些差异，但是总体来讲的话，你你就把根据自己的需求分为你是要解决问题，还是用来日常保养就可以了
2: 。嗯，那什么频率去做它比较好呢？需要一个月一次吗
0: ？我觉得这个东西要看年龄段哦，<笑>对，看年龄、看地域。<笑>像我们在上海这些区、江南区域里边呢，本身的空气中水分就是比较多的。嗯，它不会特别的干燥。其实，嗯，像我们医美的建议，前期每每个月做一次，打好基础。那后期的话，就是三到四个月做一次就可以了。但是，像很多在北方，尤其西北的这些姐妹们啊，还是建议她，呃，如果条件允许的情况下，尽量，嗯，一个月做一次还是很好的。原来水
3: 光可以一个月做一次啊！我这个干皮心动了
0: 。<笑>因为很多人都说啊，水光针是有很多的针孔。会不会让皮肤变薄？是的，让皮肤变敏感。是<的 S 1> 但是我们有些时候一直在讲叫“不破不立”。<是的 S 1> 那它这个破呢，嗯、虽然是有一定的针孔在，嗯、但是它这个小的针孔都是非常，嗯，我们讲现在大部分用的是3 2 G 到3 4 G 的针头，是非常细微的，基本上两个小时就可以闭合。嗯、那它这个带来的创伤和它的又会启动它的这个再生修复过程，所以还是很推荐去治疗。
3: 是的，嗯，其实像水光和光子是我们日常作为护肤里面最常去打的两个项目嘛。然后我第二个想问题想问一下光子，因为光子它其实能够针对的一些呃功效其实是比较适合大多数人的。但是光子的话，用什么样的频率做比较好？然后或者是说市面上有不同价位的光子嘛？为什么有些光子它就会贵很多，就可能要上千？有些光子很便宜，有些可能就是看一些促销啊。直播啊，大甩卖的光子可能就一百两百，就是为什么他们差别会这么大？这个问题真的特别好、啊。现在很
0: 多人啊，嗯、光子应该是医美的最入门的版吧？是的、嗯，是的，是的，所有人第一下<对>可能都会
3: 被推荐去做光子。对,对,对，对<的>我们第一个医美项
0: 目都是光子。嗯,嗯，对，而且它价目价格比较低。嗯，是的。第二个，它的功效又比较确切，所以真的是开始入门的。嗯什么频率做比较好？其实我们在以前的时候啊，哈佛医学院的一个皮肤科教授做了一个长达十年的病理研究。你这十年里边啊，不允许你打肉毒啊，打玻尿酸啊，做线雕，做手术，只做光子，嗯，只做做光子，十年一岁。天呐！
3: 啊，好心动！<笑>什么频率做的？<笑>我从今年开始，我往后十年我一定要坚持。
0: 这个项目是属于不管是这个白富美还是贫民窟女孩都格外推荐的，因为现在电子的产品使用很多，然后晚上睡得都很晚，嗯、对不对？然后是的，大部分姑娘又有,有一个带妆的状态，嗯，嗯也都市的姑娘或者说这种在是的这个长期紫外线的里边光老化也很严重，<的>这种真的。氧化和糖化很厉害，所以在目前光子已经收费到很便宜啊，大概、啊、可能一九九、二九九、三九九都有了，对不对？是的,的，是的。嗯，如果能够找到好的机构、好的仪器和好的医生，我还是推荐大家一个月做一次。嗯、但是像光子它也有很多的不同的，呃、嗯，我们讲波片啊、嗯嗯嗯，因为不同的波片代表的是不同的波长。那不同的波长可能解决的问题不一样。嗯，你可能比方说这次你是五六零的，下次你是五九零的，再下次是六四零的，可能就这个月和下个月和再下一个月，它使用的方式，嗯嗯，波段要稍微调整一下。哦，因为就是市面上的光子价格不
3: 一样嘛，可能有些三甲医院的光子可以卖到两千多，有些就是像刚刚孟医生说的，有些便宜的光子二九九、三九九都有。然后他们这个是中间有什么区别呢？因为我就是经常会听到一种说法说，说呃有些不太好的机构会偷工减料啊，能量没上足啊，波段这些之类的。呃，我不知道这个光子，我们要用什么标准去判断
0: ？我不知道，说实话，会不会被封号啊<笑><笑>、呃？但是因为仪器类啊，嗯、大概就是、嗯、就是，尤其是进口的呃仪器，其实就那么几个。嗯、是的。针对民营医院和公立医院，就是我们讲的三甲医院，嗯、同一个仪器价格要差很多。嗯嗯、是的。<笑>对，就比方说，可能呃进到民营医院里边，因为它有一个集采的成分在。可能就比方说五十万的情况下，嗯、那你大概要翻两到三倍，嗯、你才可以进到三甲医院里边去。哦，对，所以大部分的三甲医院里边，不管是针剂还是仪器，它的收费其实是要高的，因为有成本在嘛，对吧？嗯嗯，你要有它的<解>嗯商业逻辑在。<对>但是还有一个就是。他的客户，我们讲在求美者吧，不管是公立医院还是民营医院，他都是求美者。嗯、那在民营医院里边的求美者，可能呃受众和在公立医院的求美者是不一样的。嗯、你是哪一种需求？了解，嗯。哦，光子，我
3: 想再问的再细一点，就是之前我有听到一种说法，说就是因为光子它的波段不一样嘛，其实很多时候打光子其实呃不应该嗯换不同的机构，而是应该说可以找同一个医生，他比较熟悉你打的波段，然后这样子其实根据你的皮肤状况做不同阶段的调整会更好一点。嗯
0: ，如果可能的情况下啊，就尽量不要去换机构、嗯、换医院、<对>换医生。嗯，对，因为我一直跟我的这些、嗯、呃求美者也会说，我们要一辈子做好朋友的。对，嗯、因为你你的这个治疗的每次的参数的调整，还有你术后的反应以及带来的效果，是有一个这个求美者和医生之间共同摸索的一个过程。嗯，哦、对的，<了>对，像比方说，很多时候是经验性的去治疗，嗯、比方说一个激光的能量，我开十六焦耳，可能、嗯。对于科科来讲就是正好的，对 Caro 来讲、嗯、哦，糟了，要起水泡了。嗯、哦，每个人他的耐受的程度是不
1: 一样的。对对对,对是不一样的。嗯
0: ，对，而且比方我跟科科很熟，我可以看到你哦，你前边刚刚从三亚回来，对,对不对？或者说，我刚刚看到你去潜过水啊，或者说去暴晒过了。那么我很了解你的情况下，我就不会给你打的能量很高，或者我这次就可能不给你做攻击。就是你可以找到一个很了解你，然后。彼此都比较契合的医生，就尽量不要去换。嗯嗯，了解。嗯、对，
1: 嗯，那我有一些问题要问，因为我今年也差不多快三十岁了嘛，然后就开始关注抗衰的这个领域。然后抗衰的项目，我有听过很多，然后自己也做过一些，包括像热玛吉啊、超声炮啊、photon、嗯、啊，就这一些。但是我觉得对很多人来说，怎么去选？因为他们的价格差距还是比较大嘛，想听一听就是。是，到底我们应该从这几个项目里怎么去选择适合我们的抗衰项目呢？这三个呢，其实都是用来紧
0: 致提拉，也就是我们用来讲做抗衰的仪器。嗯，但是呢，嗯、如果严格来分，嗯、其实还是有很大区别的。那像热玛吉和超声，嗯，写的超声波，对不对？像超声炮和超声刀，它是属于热玛吉属于射频类的。那超声炮啊、嗯呃、和超声刀，它都属于这种超声影像技术的。嗯，嗯从穿透的层次上来讲，哈，嗯，超声的技术是更深的，嗯、也就是现在能能达到我们的 SMAS 筋膜层，嗯、也就是仪器类能够达到的最深的深度。如果是年纪比较大的，嗯、那么它一定是，呃，除了有。表皮、真皮和皮下的松弛，它的靠近我们的就是这样，我们的骨骼这个位置也会松弛，所以比较大的手推的话，还是属于这种超声刀和超声炮的这种方式。哦，还有一些呢，比方说热玛吉，热玛吉其实是介于在超声和光电类的这个四 D 之间的，嗯、对，属于你，比方说你你年龄段居中，然后呢，脸上的皮下脂肪又比较少，嗯，做热玛吉是更推荐的。嗯但如果是年纪比较轻，哦、嗯，脸上脂肪型比较多，佛通那四 D 的可控性溶脂，嗯，还是比前面这两个要来的更经济适用。嗯，有些人除了有面部的问题，我觉得眼周的问题是比较明显的，嗯、就是比较有松垂啊、凹陷啊，嗯、或者有简单的泪沟，又不想去做针剂的情况下，热玛吉的眼周特别棒，嗯,嗯，会比其他的两个要更好。哦它的收紧、哦、提亮和提升，学习了。对对，而且不疼，热玛吉眼周不疼。不疼<对>为什么热玛吉眼周是不疼啊？热玛吉的眼周的探头它很精细，大概就是面部的二十分之一这样面积，和它的能量，就是它的总的做工嘛。它的面积小，你做工就少，就不会痛了、啊。
3: 哦，学习了，
0: 第一次知道这个事情，被种草了，哦、对对对被种草了，
3: 被种
1: 草了。对对对，所以。做演奏真的很好，嗯嗯，哎、嗯嗯，那我还有一个问题，是什么年龄我们开始做这些项目是合适吗？因为我听过有一些说法嘛，就是就是越早做，你就会一直让自己的脸保持在那个状态，所以说是不是啊、呃？我们早点做会比较好？嗯、我也听过，就是有人说越早做会提前预知，就所以这个开始做抗衰项目的年龄，咱们有什么说法吗？嗯。往年的时候啊，对于抗衰其实都是建议三十岁以
0: 后的，嗯，但是这些年我觉得好像明显提前了很多，嗯，大概二十三四岁的已经开始了。对，可能也有一定的自作孽成分在哦，
1: 点我的，点我的，点点点我的
0: ，对的对的，但是是不是会存在这种呃透支的情况，要看你做的是什么。比方说，我们讲大名鼎鼎的超声刀，它一定是打在 SMAS 筋膜层，嗯、而且它的能量是属于聚焦性很足的，它在嗯皮皮肤的底层会产生一定的疤痕。那这台仪器一定不能太早做，而且不能做太多次。哦，<对>是的，嗯，那像热玛吉呢？嗯、热玛吉它是做在皮下脂肪层的，哦、然后如果你的功率控制在，嗯、也就是说能量不要开太高的情况下。它只达到收紧，不、嗯、要达到破坏的那个程度，其实是可以的。嗯，其实比方说二十几岁的做，尤其是那种熬夜比较多的氧化提前
1: 的人，是可以。哦，诶，那咱们有没有一种说法是，这种项目它做多了几次就无效，或者说会有什么抗性，会有这样的情况吗？无效或者抗性，就比如说做了五次，那可能第六次的时候效果就没有这么明显了。还是说它每一次能达到的这种效果都是一样好的？理论上是你每次做一定都会
0: 有效的，但是呢，嗯、就是呃，尤其是光电类的东西，它有一个这种视觉的对比度呃，比方说我们第一次做的时候，嗯、皮肤是就从来没有做过这种紧致抗衰，但是你第一次去做的时候，是不是这种啪一下脸就提起来了，呃，肉就收、嗯、收紧了？这种视觉的冲突是比呃对比是比较明显的。对，对但是你在呃现有的基础上隔一段时间再去做第二次，你说它没有收紧嘛？有，但是没有呃从五二十分到八十分。嗯和从八十分到九十分应该不一样的冲突，嗯嗯，
1: 对
2: 原来还有这里面的道理。那我其实最近还有听过一种说法，就是很多人说，哎，你怕痛，你不敢做热玛吉，那我给你推荐热拉提和 Photona， 那这个是可以代替热玛吉的效果吗？还是没有办法代替呢？最早的时候啊
0: ，很多人都说，呃，多做几次 Photona 可以达到热玛吉的功效，嗯，嗯但我觉得这两个其实是不是同一个东西？嗯，嗯你如果从下颌缘的几次提拉线来讲，其实佛通娜对于眼口角囊袋，<的>对于我们的这个法令纹，比肉麻肌的效果要好哎。
2: <笑>我种草了，<笑>对，是的,是的，是的<笑>
0: <对>。我之前做佛通娜就有这
3: 个感受，<对>嗯、就是对于是、啊、就是、那个、年轻的姑
0: 娘们，对不对？嗯，对。但是你比方说眼周，你做五次佛通娜，估计也达不到一次肉麻肌眼周的效果。
2: 所以总结来说，还是分部位的，
0: 就是有些部位适合那个，嗯嗯、呃，分年龄和需求哦。对
3: ，嗯，是的，因为我是前一段时间在做 fortuna 的时候，因为我是第一次做，然后呃，我就觉得 fortuna 对我这个法令纹和口角囊袋，然后下巴这一块的效果，比我之前做热玛吉和做超声炮都要有效果的多。是的
0: ，嗯，对的。嗯、<以>然
3: 后，所以这个更适合你。呃，<笑>是的，是的，这个更适合我一点。虽然它，但而且它没有那么疼，但是它确实是一个，就是呃，它不是一年只做一次就 OK 了的，它需要可能两三个月就去做一次。还有一个很基础的问题，就是呃，就比如说我们呃都知道做完医美之后要做防晒，比如说做完医美之后，它冬天和夏天它有分这种时间节点的一些注意事项吗？或者是说防晒要防到什么程度？然后是。比较 OK。
0: 呃，从治疗的角度上来讲，哈，嗯,嗯、呃，其实光电夏天也是可以做的。嗯嗯，对，就是这个防护要很关键。对，那呃你比方说在比较晒的情况下，紫外线比较强，皮肤的肤色一定会比原来春天或者秋天的时候要深。对，也就是说基础肤色要深。基础肤色要深的情况下，如果你要解决你，尤其是色素性的问题，你就要考虑两个之间的谁吸收的激光能量多。嗯嗯、对，本身是想让我们的色素问题去吸收到的情况下，<对>你的已经加深的皮肤的色素也也也会吸收，那治疗的效果其实是是要打折扣的。或者说，你一定要更大的能量才会让你的靶组织吸收到。嗯嗯、对，嗯，但是你的风险也会增加。对，嗯，所以这个时候呢，就需要医生去做的、嗯、呃很好的去考量，怎样既能保护我们的皮肤，就是基底的皮肤不会受到伤害，又能让我们的靶组织得到很好的改善。对，嗯、那针对于我们求美者来讲的情况下，嗯、你做完以后的话，因为它会把我们基底层的色素给激活嘛，嗯,嗯，不恰当比方啊，就像太阳能吸光板一样的，嗯、对不对？嗯，会吸收更多的这个紫外线的，嗯、的所以要防护。更严格、哦、嗯，那就是把自己包起来，物理防晒、化学防晒都做到，和化学都要做。但是我觉得纯物理的，像很多时候、嗯、我自己，因为呃上周嗯我们单位去安嗯安吉团建了，对了对对对，然后我就买了一个脸肌泥哦，哎呦好热啊，真的是好
3: 热、啊。<笑>是的，就是大家现在就是为了防晒，什么脸基尼，然后口罩，然后帽子、防晒衣，其实都做的很很全了。然后我在想，如果我比如说夏天我做一个光电,电，练做个光子，我这个防晒，我是要这种防晒程度是要做，比如说一个星期、两个星期做的这种时长，它有一个注意
0: 的点吗？其实是一直，嗯、一直对，反而是刚刚做完结痂的时候，因为它有一个呃，我们讲。皮肤的保护，这个结痂是一个皮肤保护的，嗯、不用特别的担心。只要一旦脱痂以后，就要一直防晒
3: 。哦，懂了，嗯。防晒是一辈子的功课。我这
2: 边再补充一个问题，<笑>就是那比如说我们平常做完那种，嗯、比如说像水光，它是有皮肤破损的那种项目嘛。然后那种项目的话，如果第二天我要出门，我是不是连防晒霜是擦不了的？我只能做物理防晒才能出去？
0: 针孔<噢>，尤其是这种水光类的针孔，三十二 G 和三十四 G， 理论上两个小时之内都闭合了，第二天化妆没有问题的啊
1: 。对
0: ，现在其实。给的那个术后告知书上是六个小时<是的 S 1> 不要化妆，<是的 S 1> 不要碰水啊，所以第二天一般没问题，该干嘛就干嘛好了。嗯、除非那种真的是很容易过敏的皮肤，嗯、你就不要带妆
2: 嗯，嗯、了解。哎，那我还有一个问题，这个是问题是针对我这种婴儿肥的人，就非常想问，就是我是属于身上其实肉不多，就是我的体重基数不大，但是我的脸上肉非常的多，那就是我们这种婴儿肥的脸就应该怎么去？就是通过医美的手法去拯救一下呢？哎
0: 、呃，这个问题哦，真的特别扎心。特别不是呵呵
2: 这个，就是如果说未来婆婆来
0: 讲的话，就会看到你好喜欢旺<笑><笑>夫相，旺
1: 夫相，她一定不会让你去
0: 把脸上的东西去掉的。<笑><笑>对，但是呃，尤其是小姑娘嘛，嗯、她可能觉得我我在最也是花朵一样的年龄段，还是想要一个就这种脸上更精致。更呃微脸的
2: ，对，更收紧一点的状态。嗯、
0: 但是你们年纪又很轻，是不是？嗯，所以像热玛吉和超声刀、超声炮，嗯，一个是性价比没有那么高，第二个的话对你们来讲有点早。Photona、嗯、是首选
1: 、嗯
0: 、哦。哎、呃，对你，你其实像额头啊、颞区这些地方本身就需要有脂肪的，你不要动它，对不对？嗯、你想做的也不过就是微脸的下颌缘嘛。嗯嗯对，你就做一个下颌轮廓的就够了
2: 。哦，就用佛 o t 去做下颌轮廓，然后一个月一次。
0: 对，但如果是比方说用牙齿用的咬紧，嗯，这个地方有一个肥大的咬肌，我没有。哦，你没有？那你有纯脂肪是吧？我是纯脂肪，纯脂肪的就就用佛 o t 对，就用佛 o t 或者是超超束，就是呃一木 o 的加点超束，效果还是很好的，就够了。对，但是如果就是又有这种脂肪恩型，又有肌肉型，尤其是肌肉型的，可能还是要用点肉毒毒素会比较好一点。嗯、对，把瘦脸和轮，哦、如果还有一个很强的上镜的这种要求，可以在这个下颌缘轮廓打三到四排这个轮廓提升。嗯
2: ，轮廓提升是打那种针吗？还是也是
0: 肉毒毒素，哦、打在瘦、嗯、脸呢是打在呃肥大的咬肌上，那轮廓呢是把这个往下拉的。起皮肤的这个叫斜呃紧迫肌和我们的这个胸锁乳突肌，它是两个很强的往下拉的皮肤的肌肉，给它下拉的力量减轻，你就会自然而然的往上走。所以这个是这个道理，所有的艺人必选的项目，对对哦哦，学到了，
1: 赚到了，赚到了，听到了什么？<对>听到了所有艺人必选的
2: 项目，对,对
0: 对
1: 对。
2: 嗯、我们再重复一下那几个字叫什么？就是三针那个轮廓针，轮廓针。嗯嗯，哦、对。那么一人这种针要多久来打一次啊？
0: 四到六个月，嗯，嗯对。嗯、现在在他们很多都会在进组前，嗯，提前个两周左右过来来操作，嗯
3: 。哇，就是那个非常非常漂亮的下颌线。对
0: 对，因为有些时候可能我们在生活中看到的都是立体的，嗯、但是你一旦拍照的时候，可能涉及到灯光、机位，可能有些对他们就不是那么友好。嗯，是的，是的，这个项目是不是它其实
3: 就是因为它这个是像是肉毒，是减轻了它的那个胸锁乳突肌和它的那个肌肉，嗯、但是它其实过了两三个月，它其实这个肌肉又慢慢的恢复了，可以这样理理解吗
0: ？医美有点像仙度瑞拉的魔法，对，到了十二点钟就会失效，<笑>过了两三个月又回来了<笑>、啊是，是的，是的，是的，是的，对，但是。这个我觉得能够降解掉的东西，反而更安全、更好、啊、更靠谱。啊、对对，可
3: 以有后悔药可以吃。<笑>对对对对对对对。嗯嗯嗯嗯，我还有一个问题，就是因为其实对脸部的研究已经蛮精细了嘛，但是我好像还听到有经常周围和那些我们就是其他的那些博主有推荐说，他们经常就是全身打光子。全身打这种，但是我又听上去又觉得又很浪费钱，又很疼，有没有值得推？打海飞秀，全身打热玛吉。嗯、<笑>然后我就想就，就有没有那种值得推荐的身体美容项目
0: ？我还听过全身打海飞秀。<笑>呃，你是要解决问题，嗯、还是要日常保养？
3: 我就想，可能就是你感觉自己身上的就是这种皮，可能也会有一些色素沉淀啊什么之类的，有没有？
0: 对，嗯，身体上哈就。嗯嗯，当然，我觉得这个寻常百姓和这个高净值的人群还是有差别。嗯、如果是嗯想解决问题，就对症就好了。哦、嗯，比方说你刚刚说的色素沉着的问题，哦、嗯，像很多人尤其在那种后背会长痘痘，嗯、对不对？<的>或者说就是出去游泳或者旅游就会晒出来那种有色差，啊<的>，就是这里吊带的地方会,的会和旁边就明显会有很明显的这种色差的时候，你可以做一些身体的，比方说光子、皮秒。嗯嗯，但我现在的我觉得，因为那个能量如果掌控不好的话， oh. 反而会有斑马条之类的。那如果是针对这种痘印啊、色素沉着，其实牛奶酸是一个很好很好的推荐。牛奶酸？对
3: 。记笔记了
0: ，叫那个 Milk Peel 嘛， oh. 对， oh. 确确实很好。对，而且它性价比高。嗯，你做个全身也、嗯、也,也还好。你你，但是你全身就是一个背打皮秒就好贵哦。是啊，一个
3: 背一一个背有几个脸
0: 那么呵呵那么大？后背都是按照几个脸来算的，一般至少要说四个脸吧。哦、对对，嗯，所以
1: 对。
3: 对对
0: 那如果就还有有些人就是像你看胳膊肘对不对？嗯，然后膝盖这些地方会摩擦。就有有有点黑，有点粗，或者腋下出汗也是颜色比较深。你你这些位置的话，也比方说做酸做牛奶酸。或者说做这个呃新思瑞家的果酸，呃用光电局部来打一下，都是很好的。
3: 嗯，好的。因为其实之前我们第一趴讲的都是那种光电类的项目，它是比较日常的嘛。然后我们现在进入到第二趴，就是我们就是体
0: 身体项目，我还没说完呢。嗯、哦哦哦，好的好的,好的可能我们四个都是女孩子哦，是但是我因为我自己的诊所里边有百分之四十的客户是男性。哦、嗯嗯，对对，所以我觉得。也不要把广大的男性同志他给他们、嗯、<笑>那个忽略了忽略对，嗯、我家先生就是属于那种胖胖的，嗯嗯、对，就是高血脂、高血压、高血糖都有的。针对这一类的客户，他们对身体的要求其实是很高的。嗯、这个也通过医美能解决吗？对呀、啊，<笑>他们是怎么解决？呃<笑><笑>，我我们以前有一台仪器叫呃西班牙的英迪 d 哦，我有听过。對,对，他这台仪器呢是西班牙的呃运动员在做完这个。长期的体育运动以后来做身体理疗的， oh. 那为什么推荐这个仪器？它可以让我们的这个，我们经常讲，尤其是腹部，对吧？嗯、除了有皮下脂肪，嗯、它还有内脏脂肪。像我家先生那样的，<对>就是内脏脂肪很厚的，<对>所以去体检的时候会有胆固醇，<对>会有脂肪肝。嗯嗯、你如果没有大量的体育运动去消耗到的话，你的这个指标会越来越重的。好不好看是一方面，是<的>但是。影响、这个、健康，呃，影是非常影响健康的。那如果没有很长的这种运动的习惯和运动的强度，你下不去的情况下，就可以做这这个一米板，它可以让你的腹部的内脏脂肪得到减轻，然后去量你的维度的时候，你会觉得，哎，好像也会小个三到五公分。他这种是要长期做，还是一次就有效？哦，长期做，一般一个礼拜做一到两次，要做到八次。但是这个仪器舒服啊，好舒服啊，上去我就睡着了。啊啊嗯、无痛掉肉，突然找到了我最心
3: 动的一个项目。我为了练我自己的腹部和腹肌，然后就是把肚子。美修师是吧？然后、哦、我就我没有做美修斯，然后我已经就是每天做普拉提做了很长时间了，嗯、但是一直没有
0: 什么效果。啊、嗯，对，如果就是这种还差一点点，<对>还差一口气的情况下啊，对对对你可以借助仪器的，因为你如果像、哦、像真的是那种啊、呃，就是很多脂肪，然后又很松，我觉得靠仪器不是不行，但要花好多钱，花好多时间。<对>但就是你这种就差那么一口气，口气对，你可以用光电来的给他。得到巩固。比方说，我跟刚刚跟你讲的美修师，他他、嗯、是通过一个电波，然后刺激我们的这个肌肉被动性的收缩，相当于三十分钟做了三万六千次的卷腹，哦，哦好不好啊、嗯？对不对？特别赞。另外呢，就是像我我我是属于产后的，嗯、那产后的话，如果比方说在腹部，我们在肚脐靠下的位置去放了这个探头，很多女性产生的这种漏尿现象，因为它可以让你的盆底肌收缩嘛。哦， oh. 嗯，然后都可以得到改善，嗯，很多妈妈她们不讲，但是实际上是真的很多人会有，嗯，是的，对，所以这台仪器的话，一方面可以让你塑形，一方面是可以改善，嗯，所以很赞。Mm hmm. 还有就是，臀部啊，有有些时候不是会下垂吗？嗯、你趴下去，放在我们的臀中肌和臀大肌的那个位置，然后让它往上提，我觉得呃，臀部提拉了以后，觉得更性感，还有就是会显腿长，嗯。
3: 好的，姐我，<对>我我我决定走捷径，
1: <笑><笑>所以有没有、啊、
0: 了解了，因为以后觉得钱不够用。<笑>对
1: 我这个捷径要多少钱
0: 、啊、<对><笑>看机构吧，我觉得大概一次一千块钱左右。
1: 嗯，那还好
2: 哎
0: ，还好。我
1: 要八
2: 次呀，宝
0: 贝
3: 。私教也要六七百
2: 一次一次那个普拉提私教
3: 也很贵，对
1: 。
0: 那那如果
3: 不想被动虐的私教我
0: 还虐不出来。所以被动的受虐，加上主动的享受一起吧。是的，是的
3: ，是的，
0: 对对
3: 对，就是两个都不能放弃。
0: 对，因为主动的去虐、自的求虐的过程中，我觉得那种大汗淋漓的感觉。会让你的多巴胺释放啊，好开心啊！是的
3: ，是的，嗯。那我们刚刚讲了一些就是护理类日常可以推荐的项目，然后现在我们要进入到第二趴，就是我们的进阶版，就真的是可能会存在一点点小风险，所以我们一定要就是更加的去做好工这方面的功课，是我们的填充注射类的。然后我有一个，首先我自己有一个问题就是。我要怎么去选择？就是比如说我，我要我想做一些填充注射类的一些，就是、市面上有很多材料嘛，什么乳白天使啊、乔雅灯啊这些之类的。然后我想问一下，这些材料有什么不一样？然后它适配哪一种类型或哪种情况
0: ？哦，现在材料也是很多，但是还是那句话吧，回到本质，<对>就是每个人的需求是什么，嗯、对吧？是骨相的问题还是皮相的问题？问题嗯,嗯，对。如果是骨相的，就选择硬一点的。啊、哦，有支撑性的。嗯、哦，那
3: 比如说我拿我自己的问题，就因为我是脸比较平嘛，然后我想做那种轮廓固定，<对>然后一些骨相的，比如说我想做一点点鼻子山根这一块的，嗯、然后像这种情况要选择什么样的材料、嗯？选择
0: 支撑性强、不位移，然后打完以后不透光，哦、然后还要自然，最好的就是可以有后悔药啊、嗯嗯，不喜欢了还可以融。<笑>对
3: ，做、啊、好的材料，就一般是推荐哪一个？
0: 呃，比方说，像你刚刚写的这个乳白天使，我觉得就挺好的。嗯啊，查尔登丰颜已经算做到天花板了吧？嗯、还有像的一些现在最在<对>最近比较流行的叫少女针，嗯，它它其实也是一个高光素颜的，对,对。但是少女针的话有一个什么问题，嗯、就是没有后悔药，可以对医生的审美和他的。注射技巧要求格外高，如果是单纯只有皮相，就是皮肤上有点问题的，我觉得可选型的现在也是很多的。哦、的像乳白天使，它有一个什么问题？乳白天使家是现在相当于就是它既含有玻尿酸的成分嘛，然后又含有这个我们讲这个微球，那呃，相对打在这种你刚刚说的要让它的骨相支撑的地方，会有一个自带高光的感觉。嗯，乳白天使可以打鼻子吗？也可以的。嗯哦，对呵呵，它是打完以后让你的骨相立体，<唉>所以叫自带高光，但它不透光，它的玻尿酸的成分很快就吸收掉了，嗯、然后里边的微球的成分起到继续的呃再生的一个功效。嗯
2: ,嗯，那像乳白天使跟乔雅登其实都是有后悔药的，嗯、对吧？就是我如果不喜欢了，我可以去把它融掉
0: ，因为乳白天使里边含有这个。单向的交联玻尿酸，所以是有后悔药的。它是因为玻尿酸是可以用通过透明质酸酶把它降解掉的
2: 。嗯，我也觉得，就是大家在选择这种情况下，嗯、你总要往最坏的角度去打算嘛。就是万一你做出来不喜欢，是的是的你还是有一个后悔药可以吃。<笑>的，因为我之前有听别人说对对对说，像比如说像少女针那种，他们是因为不可逆的嘛，就是。它有一个风险是叠叠你不知道那个东西会最后长成什么样，就会有肉芽或者怎么怎么样这种，嗯、这我觉得非常不可控。嗯、然后就如果我们的业主们大家有这方面想要去了解的话，还是最好最好选择那种可逆的材料。
0: 对，对还有一个就是也要看一下使用时间，嗯、像有些成分其实近两年才兴起。你如果有一些不良反应，不一定是那么快能出来。对，它没有被时
3: 间和市场验证过、嗯
0: 。对，不要做这种没有大量临床验证的东西。还有就是，嗯、如果要吃螃蟹，让别人先去吃。<笑><笑>对，医<对>美不要做第一个吃螃蟹的人、啊。对对对，还是因为脸上的东西还是要慎重一点，会更好一点点。对，<吧>嗯，对，就像刚刚科科在讲的，嗯、安全可降解的。啊，哪怕维持时间稍微短一点都可以，嗯。嗯
2: 哎，那我还要有个问题，也、嗯、是我身边很多姐妹们会跟我聊天聊到，嗯、就大家会觉得，因为我们现在比较喜欢熬夜嘛，熬夜会有些脸垮的时候，嗯、然后脸垮的时候呢，而且我们现在一直被小红书他会跟你说，嗯、哎，来看一下你是不是鼻基底凹陷，就是鼻基底凹陷这五个字，仿佛就好像这几年突然火起来一样。<笑>然后我有几个小问题，第一是我怎么样判断自己是不是鼻基底凹陷？嗯、很多只是有可能只是你熬了那次夜，你是一次性的。然后如果我真的觉得我有些鼻基底、嗯，凹陷，因为很多我觉得可能跟你的牙齿的那种骨骼长得也有关系嘛。那我会做一些什么样的呃项目去改善呢嗯？嗯
0: ，如果是比方说连续熬一个两三天，然后真的是会觉得从肤色上来讲会黄会暗嘛。从肤质上来看，你会觉得呃泪沟、苹果肌、法令纹、嗯、这块儿整个是因为软组织往下垂，然后就会出现这个鼻基底这一块儿。呃，但是如果熬的时间不多，短期之内不太会出现鼻基底的凹陷这个问题。这种一定是长期经年累月的熬才会让整个的这个我们讲梨状孔的，涉及到骨相的这个萎缩和深层脂肪的这个萎缩才会出来的。这种情况下你，你你如果就是单纯就是，我们讲出来混，早晚要还的。你去还的时候你就还不上了，那可能就要通过一些这种呃。医美的手段，然后来到让他改善一下了，对。
2: 嗯，嗯这个医美手段也是像我们刚刚那个问题里面讲的，就是填充材料、嗯、是吧？嗯，对。但是有些时候不要只盯
0: 着鼻基底，因为鼻基底这个问题，像现在很多人来的时候就说：“医生，我要打法令纹，<笑>我要打鼻基底。”嗯，其实你,你，比方说我们把皮肤，我们这里有个颧弓的顶端，嗯、对不对？颞颧颞交的这个位置，嗯、你把它拉起来，可以，大家都是下手扒一下，你会不会觉得鼻基底和法令纹这个地方就要浅一些？嗯
2: ，哎，是。
0: 对不对？嗯，对，因为是从我们最近这几年的一个治疗的风向上来讲啊，不能头痛医头，脚痛医脚啊，要找到它的根本所在。所以就是相对现在的话，就是先把外轮廓固定掉，再改变中间。因为中间一旦动的话，其实蛮容易被别人看出来有度过的痕迹。对，当然，其实如果只只是鼻基底凹陷的情况下，在鼻翼这个地方旁开一个公分的位置，在。贴近骨膜层打一点注射也是很好的
2: ，但是我觉得现在大家都追求那种、嗯、我 d 了，是<的>但是我不能让你看出来我 d 了的那种感觉。对对对对对对对
0: ，如果是就是只有鼻基底的凹陷和少的轻度的法令纹的情况下，就把呃我们的外轮廓这个位置，就是全颞交界缝，甚至说这个耳前这一块区域的凹陷往上提拉起来了一会这个位置就可以得到改善的。嗯，对，但是如果是很深的，可能就是鼻基底也要打。然后法令纹也要打，那我们刚刚讲的这个外轮廓的这个地方也要固定。
3: 嗯，其实还是要看具体的问题。嗯、具体，嗯，佛陀娜对我，我当时打完佛陀娜的时候，我就觉得我的法令纹确实，嗯，就因为我下巴这个，就是就应该口角囊袋这块往上拉了一点点。然后我就感觉我自己法令纹确实就淡了一
0: 点点。法令纹如果很重的话，应该涉及到的问题可能就比较多了。我前面就讲了骨相和皮相，骨相一定也萎缩了，然后深层的脂肪也萎缩了，浅层的一定也位移了。那么就是要从里到外三个地方都给它得到提升固定才行。Oh. 底层，比方说我们刚刚讲的外轮廓的地方，要把它往上拉下去，这个的可以通过激光的方式，也可以可通过这个注射，也可以通过埋线的方式，浅表的形成一条深且长的这种褶皱的情况下，我们可能就通过一些呃，比方说一些玻尿酸，或者说近最近比较流行的童颜针的注射啊、呃，然后让它浅层得到滋养和评估。
3: 哦，那我们是不是？小时候就是像妈妈帮我们扎头发一样，扎的只要够紧，扎紧一点，脸也拉起来。对，还
0: 有你刚刚还有不是在讲你在做的那个 Photona 吗 p o t o n a 其实对这个效果也还是不错的，嗯。对对对对对、嗯，我现
2: 在已经在拉我的颧骨这边去模拟
0: 那个。我<笑>我上次有一个艺人，他给我看了一下他的那个在拍摄过程中会带一个那种类似于假发套一样的东西。这个假发套就尤其他拍古装的那一种，这个假发套就是噔这边拉起来，啊，然后呃整个外轮廓往上拉，就会显得整个这个下颌、苹果肌、这个眉毛都是往上提的啊。对，就是自带。<笑>嗯
2: 头发扎紧一点，
1: <笑><笑>啊，扎紧一下，我觉得好像现在会脱发，<笑>会发际线后移，对，嗯，嗯哎，对。那我还有一个可能很多人都会关注的问题，嗯、就是因为我自己经常熬夜，我有很严重的黑眼圈。嗯、那黑眼圈有没有办法通过一些医美手段让它变得更淡一点呢？哦、嗯
0: ，呃，我们黑眼圈其实现在也分为四种，嗯，就比方说色素型的。血管型的、结构型的和混合型的，<对>晕了没有大家？<笑>对，色素型的就是单纯只有黑色素，哦、还有就是有些人这个像我家女儿就是属于那种有鼻炎的，那她的鼻炎以后，她整个就是五官的这个循环就没有很好嘛，所以她也会出现这个眼周的色素增加的这种情况。那如果单纯就只有黑色素的情况，做光电就够了。嗯，就比如光子。皮秒都可以的，但是呢，有些就是像熬夜熬的很厉害，嗯、这个睑下这就是眼皮下的地方是那种发青发蓝的，还有就是有些人就是天生这个地方血管就很多的，那时候血管型的黑眼圈，你是用光电没什么意义，嗯，所以这这个时候呢，可能就要上一点针，但是千万不要在眼周这个地方打玻尿酸，因为眼周这个地方特别薄，有没有发现好多人以前打完以后，就是这里有一条鼓鼓的
3: 问题很多隆
0: 起，对不对？还有就是。阳光下或者灯光下，这里透光，这个叫丁达尔现象。嗯，所以在脸上能出现丁达尔现象，<笑>对，眼周是特别容易出现丁达尔现象的。嗯，这些年啊，其实比较流行的是胶原蛋白在眼周年轻化的一个应用。那还有个我们刚刚讲的，就是黑眼圈这个地方有，又有合泪沟、眼夹沟、嗯、印第安纹合在一起，这种就叫结构型的，对不对？这种结构型的也是通过这种注射的方式会比较好一些啊、嗯嗯，单纯靠激光可能不够。嗯那又有色素又有血管，或者又有血管色素加结构这种两种以上混在一起的就叫混合型。哦
1: ，
2: 嗯。那我接着刚刚花花那个问题往下，就是因为通常黑眼圈是伴随着眼袋和泪沟一起出现的，就是就是我们这一代年轻人真的脸上<笑>就可能熬夜是真的熬夜熬的有点多，年轻化。就现在有一种说法叫熊猫针，嗯、就是这个原理是什么？他是不是推荐每个人去？
0: 就是打呢，嗯，熊猫针是那个爱美克公司生产的，一点零的，的它的本质也是透明质酸，然后加上维生素 B 族，然后加上肌肽，啊、嗯嗯，如果是如果啊，就是年纪比较小，然后问题不是很重的情况下，其实是可以的。啊、嗯，但是它里面其实是含有玻尿酸成分的，
2: 啊、所以就丁达尔。
0: <笑>对，打的不好了以后就会丁达尔，还会有隆起
2: 。啊，所以这个其实更看医生手法、嗯
0: ，看医生手法，然后不要打太多次，玻尿酸打多了以后一定会出现那种泡泡的感觉，浮肿的那种感觉
2: 。啊，就馒化，就对对对，
0: 对眼周很容易出现，所以即便是黑眼圈的熊猫针，我觉得慎重吧，前面打个两三次还是问题可以的，但后期还是。尽量，因为眼周其实有有更合适的材料，不一定非要打打熊猫针
2: 。那眼周合适的材料一般是什么呢
0: ？胶、嗯、原蛋白呀，因为胶原蛋白它是这个，嗯，里边尤其是最近有有我们在用的比较多的一个是肤柔美、肤丽美，就是台湾的双美，还有一个就是咱们国产的叫福曼。福曼的话呢，它里边其实因为是非颗粒型的，哦、然后它比这个嗯双美的胶原呢。嗯推注性要更方便推，然后不容易这个凝结成团，嗯，然后同同时它这个胶胶原蛋白都是乳白色的，它对于即刻的黑眼圈啊和色素型的黑眼圈的遮盖效果是是的，是的，而且我们经常会讲干什么什么东西刺激胶原蛋白，就是对不对？它这个东西直接补充上去，原味补充，嗯
2: ，哎，我这边说到胶原蛋白，嗯、顺便岔开一个话题，就是胶原蛋白是不是不能被口服吸收
0: ？对。其实我们今天，呃，还去喝了一个胶原蛋白，然后我们大家都在开玩笑，啊、胶原蛋白是很快被胃蛋白酶给分解掉的，所以现在经常会有一些贵妇去口服胶原蛋白，哦、我也就呵呵，嗯，不过<笑>这个这个这个这个个人觉得就是效果实在是差强人意啊，就是你的付出和你得到的不太成正比。正、哦、好就、嗯、是。
3: 关于眼部这个问题，我也替我们广大的男性听友问一个问题，嗯、因为其实很多我认识的一些男生，<对>他们都会就是年纪上了之后，都会有第一个他们的医美项目就是割眼袋
2: ，然后
3: ，<笑><笑>就是我想问一下，就是。<笑>割眼袋是不是割了之后就一劳永逸了？还是说它其实是过一两年它继续再割？因为我觉得割眼袋应该算是一个比较成熟的技术了。然后它这个有什么需要注意的一些事项吗
0: ？啊、哦，我本人就是割过眼袋的啊。<笑>呃，我应该是零九年的时候去去割的眼，当年不是考研究生，所以就看书，因为笨嘛，所以就要多看书，嗯、所以那时候就是看书时间比较长，熬夜熬的厉害，我觉得一下子眼睛这个地方，嗯，就一条很明显的脂肪团块出起来啊，所以考完试我就把它割掉了，就是我们这个做完以后，因为眼周的脂肪其实是不可再生的。现在很难再生，大，现在已经十几年了都没有出来，有一个什么问题？脂肪没有了，年龄大了以后，我这里是凹的啊，然后细纹是比较容易长的。那如果是一些男性呢，就可能自己看到了以后，我觉得除了有脂肪弹块，可能还会有一个皮肤的松弛，对不对？嗯。那呃，内切眼袋呢？也是推荐的，但是它其实要看每个人的承受能力。如果是只有一个脂肪的团块的凸起，没有皮肤的松弛，嗯、就是从我们戴隐形眼镜一样的，从我们的睑结膜这个地方做一个结口，把脂肪团块取出来就行了。嗯、但是既有脂肪的隆起，嗯、然后皮肤又很松，嗯、然后呃明显的发现这种，看上去要老个五六岁的这种，可能要做外切，而且就是这个做完以后要去皮下去脂
3: 、哦。所以其实它不是说割完眼袋就。一劳永逸了，你割完眼袋，可能过几年你还是需要打胶原蛋白。
0: <笑><笑>我我我是属于，呃，打完以后脂肪没再长出来，但我觉得细纹长得厉害，然后有点凹，嗯，所以该补的就补，该填的就填。嗯、对
2: ，就跟我们刚刚说的，嗯、就不要去追求那些不可逆的材料、
0: 嗯。好，现在没有什么东西一劳永逸吧。嗯<笑>一劳永逸的东西一定要打个折扣，嗯、对，一定要想想这个东西是不是好。这是我的注册生物。<笑>对对对，嗯嗯，因为人是在不断的动态变化的，对，此刻的你打的东西有可能随着不断的骨相、嗯、皮相和你的气质在变化，未必会符合以后的你。嗯
1: ，对，然后。因为我是一个健身博主嘛，然后其实像我们这个行业很卷，就是大家会出什么瘦瘦斜方肌，会练什么天鹅臂呀、啊、或者什么的。但是我就有观察到，就是可能也有一些小小的捷径，就是我看到有瘦肩针这个项目，想问一下这个项目对斜方肌真的有效吗？然后因为我也要健身嘛，它会不会影响我的上肢发力啊？这个
0: 就是我我我们。你看过《欲望都市》嘛，然后以以前那边说过一个很、oh. 很经典的话，他说：“肉毒毒素比男朋友有效啊。” ah. 对，<笑>因为你每打在一个地方，它就会在这个地方，在它相应的位点起效果。嗯， mm. uh, 你打在斜方肌上，它一定会起效的啊， oh. uh, 除非你是对这个 A 型肉毒杆菌天然存在免疫的那一部分人，但是这种人极少。
3: 真的，啊、这个打身体上的肉对我来说是一个非常让我心动的一个事情，因为身体的肌肉它是比较大块的嘛，然后对它对影响不会那么大，啊、然后呢，你也不用考虑到什么，就是像脸那么精细的打，嗯、因为我觉得我斜方肌最近这两年确实就变得发达很多，然后我会有一个问题就是。啊比如说我斜方肌就是太发达之后，会经常让我脖子酸、嗯。对对对就是如果打到斜方肌的话，其实你的脖子和颈部就是那种肩颈问题都会减减
0: 轻很多。是是是是是的。嗯、那呃，斜方肌呢，它其实分为三个部分，分为个上部、中部和下部。那上部的位置的话，嗯、其实就是和我们的从个你摸一下这个叫枕肌。对吧？整肌出笼其实是在这个位置，是它的起点的。嗯嗯嗯、那一直到下部，在肩胛骨这个地方，其实都是我们的斜方肌，它肌肉很强的。那尤其是你如果这个斜方肌很厚重的情况下，嗯、一定会压迫你的颈椎，你会觉得很沉、很累。啊、嗯，对。嗯、所以把这一块就是上中下，<的>尤其是上部和中部这一块肌肉给它减轻它的这个肌肉的张力以后，你会发现从后边看你的背是薄的。
1: 嗯，对，然后有
0: 些姑娘虎背熊腰的就不好看嘛。嗯、那从前面看，你的脖子是长的，嗯，嗯从主观感受来讲，你脖子是不累的，啊、嗯呃，就是以以前的时候，像我就是要每天拿着很多这种各个武器，对不对？然后或者是打针的时候，都是右边的胳膊很重，我就觉得隔一段时间就觉得很累，而且这种累你去做按摩，其实不太能有效的去。把它得到改善，是的，用通过肉毒的方式把这块肌肉让它平下去，然后除了我觉得美观以外，我会觉得哦，我
2: 好像轻松了，我没有像杯子的一个大石头这样哦
1: ，是的
2: ，我这就把我在按摩店里充的卡，把那个钱换成去打斜方肌，
0: <笑><笑>不不不，但是打斜方肌按摩我也很喜欢的。你看我像现在的拔罐的那个印子还没退掉，按摩舒服呀，对吧？是的，是
3: 的，是的。<笑>那接着斜方肌，我还有另外一个问题，就是因为现在我们其实还挺在乎自己颈部，就是尤其下颌线到颈纹到斜方肌这这一块的这个颈部线条的一个就是一个状况。然后我想问一下，其实我自己的颈纹蛮深的，就是我可能从我觉得我感觉我从二十多岁的时候，我的颈纹就一直很深，但是我一直没有去处理这个问题。我想问一下，如果我想处理颈纹，有什么比较？呃，有效
0: 的改善方法。呃、嗯，这个问题也特别好。其实和斜方肌也可以连在一起，嗯、我们叫颈肩下颌曲线打造，嗯，对不对？因为看到的话都是这个区域，马上就夏天嘛。因为我我可能穿的领子稍微有一点高，嗯、那很多时候就是下颌缘、脖子和斜方肌，有很多姑娘不穿那个 A 字领的嘛，都是露出来的
3: 。对，而且夏天穿吊带就是特别在意这
0: 一块。哦、对，嗯、所以的这一个区域可以作为一个亚单元，把它来解决掉。哦，嗯、呃，比较简单的，我们刚刚有在讲的就是肉毒毒素。对不对？下颌缘轮廓提拉上去了，嗯、脖子前表的这种，如果是比较小的这种颈纹，嗯、你可以用用呃肉毒素微滴的方式，大概三十到五十个单位，嗯、就可以让它这个细纹得到减轻，嗯、皮肤收紧、呃。我们刚刚讲的斜方肌的区域，是不是这里也平整了？那你是不是会出现一个直<的>直角肩？那这整个这个区域会更美观，<的>对不对？如果这个颈纹很深的，的就或者说那种脂肪型造成的这种压出来的这种褶皱，可能还是要进行一定的呃颈纹的填充。颈纹填充呢？那就像最经典的就是呃爱美客家的嗨提一点五，现在出来的一个东西叫呃莫尔兹家的保柔提，嗯嗯、保柔提呢相对属于是胶原型的玻尿酸，那么它打大概打一次可以维持个七八个月啊。嗯，嗯
3: 其实我觉得肩颈这一块的改善其实是呃效果是更加立竿见影
0: 的。很多人其实只是考虑一个部位，就比方说我瘦脸就只打瘦脸，瘦肩只打瘦肩，<对>脖子就只打脖子。建议啊，我们广大的姑娘们还是考虑一个整体会比较好，因为你今天打了脖子，嗯、明天去打脸，后天再去打肩膀，嗯、这个东西就是短时间内一直去刺激，去一直刺激，可能会加速产生耐药性。所以，我很少会让我的客户今天打眉毛，明天打鼻子，后天打眼睛，这样、哦、就是，尤其是肉毒毒素这个东西，尽量嗯、呃、一次把能打的量打上，然后隔个四到六个月以后再打第二次，不不能老是少量多次一直去刺激它，哦，
3: 就一次性把效果先做出来，然后再过四到六个月再去看。<笑>
0: 对对对对对，
3: 我还有另外一个问题，嗯、因为我其实之前打过好几次瘦脸针了，嗯、然后它也属于，因为我自己咬肌是属于特别发达那一种，然后呃，我医生给我的说法就是说，瘦脸针打了三次以后才会就是慢慢的有一些效果出来，因为它咬肌这块，嗯、你隔三个月它又恢复了，隔三个月因为一直在吃东西嘛，又回去了，嗯、所以的话，瘦、嗯、脸针这块有讲究嘛，比如说呃。打得多，越多越好，还是说它其实有一个数量的一个限制
0: ？瘦毒素啊，它这个就是像，尤其瘦脸针，它也算是比较大的一块肌肉啊，尤其是有些男生用力一咬的话，嗯、的其实。都已经到了颧弓这个位置，颧弓下这个位置了。然后，呃，外侧其实可以靠到口角的大概两公分，嗯、就是一一个很大的这种区域。那，嗯、呃，如果去注射这个肉毒的情况下，嗯、理论上啊，我我们当时学这个药物的动力学的时候，就是经过五次的药物半衰期，哪怕你不打了以后，它也会降到一定程度。但是也要看这个咀嚼习惯的、啊，哦、有些人。嗯，就是很喜欢吃那种很硬的东西，牛肉干。哎<笑>、呃，对，牛肉干、鱿鱼丝啊这些东西。嗯、还有些人，他其实睡觉的时候是磨牙的。哦、那这一类的客户，你说真的是他一直在不断的产生肥大的咬肌，难道真的是打个五次之后就不打了吗？对，其实要看。嗯，我我还有关于睡眠针，还有另外一个
3: 问题，就是、嗯、因为我之前的话，经常可能有时候，呃，比如说第一次、第二次中间隔六个月，第二次、第三次中间又隔可能几个月，但是我中、嗯、经常就是第二次或第三次，我中间隔了一年，是不是相当于我前面几次打的就
0: 失效了？嗯、就其实就也不会，也不会，也不会。因为肉毒素真的是打着打着打着脸就会慢慢慢慢的越来越小，你真的小到一定程度，或者说像我们这个像我们已经四十岁的这种年龄段的时候，后期其实是不太敢打的，因为面颊这个地方会有凹陷，我这边这个地方有点咬肌，我觉得是会。对我的轮廓有点撑起来对对对，是我们的压死骆驼的最后一根稻草。
3: <笑><笑>这也是为什么我这样不敢打咬的、啊、对的对因，对的嗯、因为我觉得是需要一个肌肉去支撑面对轮廓的,的,的,的,的,的
0: ,的。每个人要对自己的脸有一定的认知啊、嗯，你不能说一味的脸下颌缘、嗯、一点咬肌都没有就是美的，不对，不一定的，未必是这个样子。对，嗯嗯
2: 。其实做之前也最好去专业的机构面诊一下、嗯
0: 啊，还有就是。在打的过程中，不要一味的追求打最多的量，可能稍微让它这个位置靠下一点，量稍微小一点，哪怕维持时间四个月到六个月的时候，你再去补助一下是可以的。嗯，不贪心，做医美的就是谨慎，不要贪心，慢慢来。嗯，对
2: ，因为我们其实刚刚有聊到，比如说像我们如果做。肩颈，它其实是做了一个亚单元去做嘛。那其实我还有个问题，就比如说我们面部的话，嗯、就现在大家一直在说一个词叫面部平整度和面部流畅度。嗯，那如果我想去做面部流畅度的话，<对>会有一些什么样的项目可以推荐吗？嗯、呃，最
0: 近比较流行的就是外轮廓固定
2: 。外轮廓固定跟埋线有什么区别？
0: <笑>埋线呢，就是通过线材埋植入线材的方式，让我们的皮肤往上收集。嗯、那这个线线材的其实也是看根,根据它，你可能可能比方说我们可以埋的额头、埋颞区、颊区，呃，然后口区，还有我们的这个苹果肌，对不对？相对你你从外边数靠近边缘的地方，这个这些地方叫外轮廓，然后像。T 区这些地方、苹果肌、口角这些地方属于内轮廓啊。嗯、如果外轮廓就是通过往把外，简单来讲哈，就通过把外边往上拉，得要把里边得到提升的一个方式，就叫外轮廓的修饰。像我的就是这一块其实是有点凹的，嗯、那就把它呃凹陷填满这个容积的补充，然后再往上拉。嗯，嗯
2: 这个其实跟我们刚刚说的就是明星都会打的，就是那个针是。一个不不不不,不是一回事儿，明明星很少会在脸
0: 上做填充类的东西哦，他们做提拉紧致类的东西比较多，因为这个有效又不容易在电视上显影。哦、嗯，对对对对对对,对就很怕丁达尔效应。对,嗯、<笑>对，因为我我上次有看过一个电视剧的女主，我的天，这两块儿。好
2: 尬呀！这、oh, <okay, S 1> 是馒化
0: 特别厉害， <okay. S 1> 对对对对，<笑>对，所以我想一定是带资进组的，对，对<笑><笑>对，馒<对>、嗯、化就是对对，但现在其实明星他们在做的时候很少会打在中间，也也就是我刚刚讲的那些外轮廓的固定，加上这个下颌缘轮廓的提升，嗯。嗯
2: 那我还有一个问题，就是像我呢，我自己是那种眼皮上眼皮脂肪很厚的，就是肿眼泡的这种。那这种呢，其实从面相上来说是很好的，因为这边是田宅宫，<笑>对吧？就是你非常厚，就代表你可能房子比较多。但是呢，它从美观上来说，<笑>就是如果我睡得不好，我第二天真的眼睛肿得一塌糊涂
0: ，和浮肿。对，嗯嗯。哎呀，以前的时候啊，也有人在这个地方去尝试用光电。然后进行就是减脂和这个提拉，但是好像发现哦，嗯，就是付出的精力或者金钱还是比较多的。那从有效性来讲，如果能有一定的恢复期，还是考虑手术吧。只
3: 是,是抽脂这个解决方案嘛、嗯嗯，
0: 对对对对，算就去皮去脂嘛，哦、嗯，就是把多余的脂肪去掉。除了恢复期有点长，其他好像。会比光电类的更有效果，注射类的东西更有效，嗯、对对对。
3: 然后因为科科它是、嗯、它它可能就是比较容易炎肿，嗯、然后我是因为就是确实就是年纪、嗯、呃上来了之后，就是我发现我的木偶纹和口角囊、口袋囊肉、嗯、这一块就越发明显了。嗯、然后这一块有没有那种比较长期有效的一个方式？嗯
0: 嗯嗯长期有效，短期有效的话<对>佛 h o t o n a 最有效。<笑>对，还有呢，就是把外外边往上拉， oh. 你这块会减轻。我们刚刚讲的注射和埋线的方式，一定会把它拉起来，会减轻的。就是这法呃，我们做佛 h o 这一块做口周会减轻。还有一个就是现在不是有一台仪器叫钻石精雕嘛？嗯、它相当于面部的小的细子。<的>如果木偶纹，它这种是静态性的一条褶皱的情况下，可以来一点真皮的营养剂。嗯，对。通过手光或是单针都行，嗯、
3: 因为我和珂珂都是属于那种肉脸，就是圆脸加肉脸，就是面部脂肪比较多的，嗯、然后可能微微下垂之后就有点明显了。嗯、那市面上对于这种，比如说会根据我们这种肉脸圆脸有一些主推的项目嘛？然后他们的比如说优缺点是什么之类的
0: ？因为我知道我之前是有听到说超声炮是会消脂的，超声炮的里边不是有个三点零嘛？那那个三点零就是在皮下脂肪层做减脂和呃、嗯、和收紧的，效果还是很好的。那包括博通娜，包括伊美特他们家的那个专门针对下颌轮廓，嗯、效果还是很非常好的。对对对。那如果就是有些真的是脂肪特别多，嗯、然后又不想一次两次三次这样去操作的情况下，做面部的这种嗯光纤溶脂或者说那个钻石精雕，就相当于一一方面去把脂肪吸掉，上面有一个。呃，热能把它收收紧，嗯，也是很适合的，嗯，做面吸嘛，嗯
1: ，哎，然后因为我是一个混油皮嘛，然后在夏天的时候我的皮肤状况就会很多。我想问一下，像我这种毛孔很粗大的人，呃，刷酸可以缩小我的毛孔和提亮我的肤色吗？以及除了刷酸，我还能做一些什么医美项目呢？
0: 哦，这个呃，其实很多人到了这个夏天以后，他的这个皮脂腺分泌就会比较旺，嗯、呃，如果是在熬夜的状态下，它一定会刺激皮脂腺分泌更多。嗯、那毛孔，尤其是这个我们讲苹果肌鼻翼旁边的这个苹果肌的地方，就会出现这种气质性的毛孔粗大。油皮毛孔粗大，嗯、就你会尤其不上妆的时候还好，一上妆会卡粉，对不对？嗯、就就就很，尤其是女生就会觉得很很不好看。那呃，刷酸和光电，嗯、呃，是比较长、嗯。建的两个方式，那现在呢还有一个呃东西叫做、嗯、呃童颜针，嗯嗯，童颜针真的是属于除了贵，嗯，其他都蛮好的，<笑>嗯、对，<笑>
3: 贵不是童颜针的缺点，贵是我的
0: 缺点，<笑><笑>对对对，对它是属于再生的材料嘛，是完全可逆的，哦、因为它。在体内直接代谢代谢成为二氧化碳和水。童颜针是主
3: 要是针对什么样的问题呀
0: ？刚刚他讲的油皮、毛孔粗，嗯，甚至长痘痘留下的那个凹陷性的疤痕，效果都很好。对，像那种坑坑的地方或者粗大的毛孔的地方，你用单针，嗯，就是拨一拨再注射，嗯，一次都可以看到很好的效果。天呐，那但但是这个真的很贵，真的很贵
2: 。对，但是我顺便插一个问题，嗯、就是童颜针跟我们刚刚说到的少女针，它的名字是很像的。对对,对那这两个的区别是什么呢
3: ？因为市面上有很多机构会把它们两个放在一起来卖，就是我们常常以为他们是同一种
0: 东西。嗯、呃，其实不是。少女针呢，其实我们讲就是要讲成分嘛，<笑>因为成分我们讲里边，嗯、呃，就包括一些微球，还有一个这个 CMC， 就是羧甲基纤维素。嗯。C M C 呢，就是起来，起来轮廓固定的， oh. Oh. 就像刚刚我们讲眉毛、眉弓、鼻翼、下巴、苹果肌和太阳穴这些区域，你先把它支撑起来，进行骨相的一些调整，嗯，就可以用这个少女针来让它进行呃骨相的，然后它可以在这个骨膜层，甚至我们皮下的深层进行注射，但是如果童颜针的情况下，童颜针它就是。聚左旋乳酸，它打在深层，现在现在也有人说打在这个韧带上，起到韧带的滋养，就是韧带就像我们大树的根，但是它更多的效果一定是在真皮浅层，就真皮层，就是相对来讲，一个是很深，一个是很浅，一个是用来进行嗯骨相的固定，一个是用来真皮的滋养，<定>像那一些比较浅的问题，一些肤色、肤质、肤、哦、这种看起来。比较浮于表面的问题，我觉得它更好一些，而且它不是让它的容量增加，它是让它收紧提
1: 拉。嗯、就是刚才我们混油皮，有<对>就是我这种油性肤质，嗯、我之前做过一次黄金微针嘛，嗯、然后其实很痛，嗯、但是、嗯、也是、嗯、对痛的我痛哭流涕，嗯、但是它效果真的蛮好的。<笑>我想问一下，就是像我这种混油皮，然后可能闭口啊什么比较多，如果我要坚持去做黄金微针这个项目，我得做多少次啊？嗯、就是才能够，就是有很明显的改善。
0: 我可以问一下，你做的是哪一家的黄金微针吗？哪<一>哪个呃仪器厂家的？
1: 我还真不知道，老师，你可以给我们科普一下。
0: 可能每个医生对于黄金微针这个项目的喜好度不一样哈。在我这里，我觉得黄金微针就是个阴间项目。<笑>对，我觉得又痛又淤青，又有这个就是小结痂。但是它的效果和收费不成正比。<笑>太阴间了，太阴间了。对，而且它比其他的项目收的又贵，对不对？嗯，所以我个人，嗯、呃，单位当时打板了五台黄金微针，但是我一台都没有买。我说他们凭借几个人，凭借一己之力为我们省了几百万。<笑>对，但是也有一部分人，因为他毕竟这个，嗯，就是他的穿透比较深，然后这个针的上面又有一个热能在。啊，如、呃、如果能够耐受得住这个疼痛和它恢复期，它其实是有效果的。哦、像像我的婆婆，她就是喜欢做这台仪器，她觉得做完以后，除了就是就是她的这个小坑坑会减轻以外啊，她毛孔收缩,缩以外，她觉得她的皮肤是往上拉的，是紧致提拉的啊。而她有恢复期，她不怕，<笑>所以这个呃，看医生和求美者两个人之间，如果就是沟通好，就是能够一个是价格她觉得能接受，第二个恢复期她能接受的话，呃、嗯，可以考虑。但是相对来讲，嗯、同等恢复期做其他的项目可以做很多次，
3: <笑><笑>也不用遭那么多罪
0: 啊！对，我其实，在注射
3: 类我还有另外一个问题，就是因为我一直想做鼻子，或者是想做轮廓固定，然后之类的，但是我就是。我最近就一直对少女针很心动，后来就听到了一些，就是知道少女针其实是一个比较新的项目之后，我又打消这个顾虑。对对对然后比如说我如果我要做注射类的轮廓固定或者是做鼻子的话，那有没有？你单单就指鼻子了？啊、嗯，对，我就是就是三根这一块、嗯、然后我想说有什么就是一定要避开的雷区吗？嗯、就是这个如果碰到这个情况就不要去做这种
0: 。你是只有三根这个地方有点低，像鼻头、鼻翼。鼻小柱都没有问题嘛。对我
3: 之前面诊是说，我就是山根，然后他说你如果要配合山根的话，嗯、可能要把眉弓这一块也打一下。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，对，因为如果是这样的情况下，其实比较入门的其实就是在这个山根地方打一点针。你在鼻子这个地方打针，有一定要严选，哦、就是我们讲弹性模量和的硬度都会非常好的，一定要支撑性好，不位移。哦、所以相对查尔登的丰颜。蛮好的，<笑>好的
3: <对>好的好的还有就是
0: 你、这个、回去做功课，嗯，少女针少量打也还行，嗯、对，就是只是说他现在的就是这个这个有可能会有一个就是结节或者肉芽肿，嗯、这个概率是有的，嗯，但是他这个在这个位置的支撑性、嗯。不错，还有就是我们的乳白天使，嗯，性价比也很高，维持时间也长，嗯，嗯了解了，
3: <对>回去做做
0: 功课。对，有些人喜欢做鼻子的线雕，但是我我我们见过很多，就是埋完线以后，鼻头的线会出来，我觉得这个好尴尬，嗯、<笑>他露一个头在这里，<笑>你不觉得会很大吗？嗯，当时最开始做完的时候真的很好看，<笑>鼻子就线雕的鼻子会比玻尿酸和假体的鼻子看上去更俊秀。但是如果我这个地方出来一根线，我估计我会崩溃。<笑><笑>
3: 我强迫症不行
2: ，那那根线它不能剪掉吗？剪掉啊，嗯、那根线剪不掉吗？它那一根
0: 线就要直接再拉出来才行，嗯嗯嗯就是要把这个地方开一个口，<解>把整个线拉出来。嗯哦、对，仅代表一家之言
3: 。嗯、那我们到了第三趴，就是其实我们在做完医美之后，其实有很多不是说做完就没事了，嗯、其实我们在术后有很多需要护理的一个部分
0: 。对，呃，七分治疗，三分养护嘛。嗯、对，嗯。
3: 就比如说，像我们如果经常做医美之后，假如我的防晒没有做到位的话，它有一些副作用。经常像那种反黑这种情况下，要怎么去挽救呢？或者是说我做完医美之后，我确实就是没有我出去旅游了，那这种情况下，是不是我之前比如说打的那些做的项目就效果大打折扣了
0: ？比方你做完光电，就不要去这种海边去玩嘛。或者就这种滑雪啊，嗯、沙漠嘛，嗯、对吧？光电类的东西，嗯、但如果你想去光电的类的东西，嗯、你把周期延长或者把防晒做好嘛，嗯、对吧？我觉得这个有一定的时间安排在啊、嗯嗯嗯，比方你想出去玩，你就前面这几天，你如果做不到防晒的情况下，哦、你就先不要做。<笑>
3: 哦，是的，是的，宁愿意就是出去玩完回来之后再做。对，
0: 而且一定是赛后至少要两到四周，最少最少两周。哦，嗯
2: 、就
3: 是术后的护理期要两到四周
0: ，就做好两到四周以上的防晒，你
2: 才能去。嗯嗯
3: 、
0: 而且一旦真的是晒黑了，嗯，尤其是那种黄褐斑呢，我觉得真的是会让人觉得心情很不好，很不美妙。嗯
1: 。嗯哎，那我有一个问题，<好>就是像我妈妈之前，嗯、她会一直催我去美容院嘛。其实去美容院就是一种传统美容，嗯，对。然后我自己现在又会去做医美，嗯、我自己比较好奇的是，医美跟传统美容是什么样的关系？就我是不是需要定期的传统美容，再加上定期的医美，或者说这两个相比的话，哪一个它的这个性价比最高呢？传统医美是属于舒适享
0: 受型啊。对吧？<笑><笑>就是在那躺一个小时
3: ，<对>躺一个小时，然后给你做脸这里按摩一下
0: ，你不会有很大的改善，更不会有很大改变的。生活没那医美呢是属于自带功效的，哦、你你在医美很少能睡得着，嗯，嗯
1: 而且还痛得要死对对。<笑>
0: <笑>对对对，<笑>给你做脸，<笑><笑>然后还有一个球让你捏。哎、呃，是的，所以你如果是想让自己得到一定的轻松放松，嗯、呃，你可以去做这个生活美容，而且那些你那些小姑娘，你去去聊聊天，我觉得现在人的生活压力还挺大的。对不对？然后有些时候你<是>给你周边的人，你说很多很、嗯、很多问题，可能会会有各种版本，三人成虎就出来了。<笑>但是你你去生活美容去作为一个解压的一个场所，嗯、我还是很推荐。所以听
1: 起来就是一个解压，嗯、<对>但是对美貌无用的事儿，基本上没什么用。<笑><笑><笑>嗯、啊还挺贵的呢，对
0: ，很贵。谁谁说传统医美不贵？我觉得传统美容不贵，好贵，好吧？像我这种自己做医美的人，都都在里边有几万的卡
1: ，真
0: 的，我觉得。一年没有个几万，好像也出不来。<笑>嗯，尤其你在一个机构待的很长，嗯、然后有些时候，呃，好像人家说，嗯、呃，我还差一点业绩，姐姐你帮我充一点好吗？哎、呃，然后总觉得要用，对不对？然后呃、那就来点吧。<笑><笑>我们可能也是那种年龄大会被骗买保健品的人。姐姐帮我充一下对吗对、嗯。对，那医美的话就不一样。<对>医美的话，我觉得你每一次来都会有一个改善。像有些你已经出现了问题，就一定要来找医美来解决，嗯、而不是去生美，因为现在生美里边很多里面都会有打针、嗯、有光电、有私密、干细胞都有啊、嗯。我觉得进去了以后你就享受就可以了。嗯、但是大凡涉及到有有这个任何有破,、嗯、有破损的，或者说有治疗型的 ，OK。换一个地方，你要找专业的医生才行
3: 。是的，
2: 是的，资质不一样。那接下来进入到最激动人心的行业小八卦，嗯、对,对,对对，行业小八卦，哈哈哈哈哈，会被封杀喽？不会的。我我先第一个问题，就是其实我们最近能看到很多娱乐圈的女明星集体回春，就特别是不是最近那个，嗯嗯不是最近那个浪姐，浪姐不是又二零二三嘛？乘风破浪的姐姐，哇，她们就一个个就感觉就像、嗯、就像。童颜有驻一样
0: ，对对对对对对对，
2: 他们去哪里
3: 重新就是就是打造了一下，集体出来了
2: 。对，就是我就好奇有两个问题，嗯、第一个问题就是他们这种一夜回春到底用了哪些魔法项目？还有个问题呢，就是他们比如说做医美，他会疯狂就是花钱就氪金氪到什么程度呢？嗯
0: ，其实现在的女明星集体回春，他们就是每个人都有自己的圈子，嗯。这个圈子别人进不去，但是内部很活跃， oh. 可能也会讲话，也会讲的比较不会遮遮掩掩。就我做了什么，我在哪做的，我找谁做的，他他们都会告诉人家。嗯，那当然这，这这这一定是他们关系很亲密的你你小撮那一小撮人他行。他们使用的东西也很简单啊、哦，我刚刚给你讲过的那下下颌缘的提升，嗯，然后紧致提拉，包括外轮廓，当然也有一些女明星也很喜欢在这个 T 区、鼻翼这一圈，嗯、但是量很少，极少，特别少。哦、还有就是元气脸，但是元气脸打的好少，正常人的三分
2: 之一。元气脸是什么东西啊？
0: 就是有泪沟这个地方、嗯、苹果肌这里、法令纹这里、嗯、一点点，嗯。
2: 然后就是把这块鼓起来，就把苹果肌那块鼓起来
0: ，只叫丰盈不鼓。Oh. <笑>对，因为你我们在日常生活中看的鼓，你上镜就扑出来了，因为他们的头很小，脸也很小
3: 。对，就是
0: 可能一个巴掌就绝对都盖过来了那种。Oh. 嗯、所以，元
3: 气脸用的是什么材料呀
0: ？呃，不同的部位材料还不一样。这一圈基本上以少女针和玻尿酸为主， oh. 那这一块就以、oh. 主要以胶原蛋白为主。对，嗯，那下下河源这些区域就以肉毒素为主。对，还有就是现在很多人怕，尤其是玻尿酸，其实他们也很怕，所以就是在这些区域里边打打那个呃童颜针。懂了，
3: 它其实是一个整体的东西，它不是说只一个项目。对对
0: ，很少会用一个项目解决所有的问题。他不是一个人在战斗，对，他也不是一个产品在战斗
3: ，是一支队伍帮他们战斗
2: 。对对，哎，那他们。就是做医美，他大概一年大概会在上面花多少钱、啊？就是最疯狂的可能会花多少？因为我刚听了你刚说的那个概念，就是说如果我背部打光子，嗯、它就是四张脸，<笑>但我感觉他们应该是全身做。嗯、对，但是
0: 但是其实他们的时间不像我们那么有空。嗯，我当时有遇到过几个明星，当时在象山拍戏，然后呢，他比方说今天没有他的戏，他会咣当咣当咣当咣当四个小时来我这里做完以后，再咣当咣当咣当咣当四个小时再回去，但是在下次看他，他一定是基本上就要两三个月过后了，嗯，可能就是看他的这个剧组。或者说他参加的那个活动，看活动，看日，嗯、看看行程。我感觉他们应该会有自己
3: 比较熟悉和一些长期合作的医生
0: 。嗯,嗯并没有像我们讲的，就是疯狂氪金。其实都和大家还是，尤其是到了一定咖
1: 位的那个明星，还是
0: 很谨慎的
1: ,、哦、的。嗯，了解。诶、哎，那我有个问题，就是关于度脸这件事情，有没有成功率很高的项目啊？因为听起来就是可能听到大家，大家听到这以后就蠢蠢欲动，就是想知道成功率最高的项目是什么？成功率最高的项目啊
0: ，一眼看上去就立马见效的，可能还是填充类的项目。啊。就你，比方说这里凹，啪打起来； oh. 鼻子低，啪打起来；下巴短，啪打起来，是是是不是这个最直观？<笑>嗯，这就是属于即刻，嗯，包括的像我刚,、嗯、的刚刚刚才在讲的那个埋线，<的>啪，这里松了就拉上去了，<的>对。但是埋线器其实我现在不推荐啊、哦，一直都不推荐，因为就是这个线在埋上去的过程中，你即刻效果是非常好的，但是这个线吸收了以后，线材所在的周围的皮肤一定会形成一个小的疤痕在的。对这一类的项目呢，就是如果能不做就尽量不做，它其实即刻好，后期的。麻烦挺多，嗯，嗯，养护成
3: 本很高，而且很麻烦。
0: 成功率最高和这个即刻对比度，我觉得可能是两个概念吧。嗯，是的，嗯嗯
3: 。那我其实有另外想问的，就是就是因为我已经做医美三四年了，我就感觉我每年花在医美的钱越来越多，嗯、然后我就想说，是不是医美这个事情一旦开始，它就是一个终身事业？对。<笑>
0: <笑>然后我我我的老板，他的一个朋友就是在这个胡润富豪榜排名前二十的，然后就是我们就不告诉你是谁啊。<老>然后他当时就问孟医生，医美有什么副作用吗？我说有啊，嗯，除了费钱还上瘾啊，<笑><笑>瘾
1: <笑>对不对？尤其是
0: 其实像他们这些呃有很多这种大佬们，他其实你说他钱对他来讲。对我们可能很重要，对他们来讲真的是一个素质。<对>但是这个医美给他带来改善以后，<道>他会从呃身心都很愉悦。他说他可以更精神。然后更年轻的姿态去做事情啊，很多国外的什么足
3: 球明星啊，<对>什么篮球明星啊，就就做医美做的也很疯狂
0: 。是的，嗯、然后尤其是你，你比方说我们原来有一些问题，哎，你通过医美手段改善了以后，这个内心是很愉悦的，对吧？是的。但是这个医美它是会有一个这个魔法在的，你这个十二点过后，嗯、这个仙都瑞拉魔法失效了以后，你是有点往下回落的。你如果一直没有这个高光点的时候也。就算了，你一旦有高光，你你去回落，你觉得这个内心里其实是有点失落的，对，所以就是为什么说一旦上了这条船，就觉得下不来，或者说哎，就好像要一直走下去，其实是一个内心的一个这个心理的需求，嗯，他不太能接受自己，嗯，变成不好的样子
3: ，是，而且这个东东西本来就是对抗自然规律的一个、嗯、一个一个小的手段嘛，然后如果有效果的话，其实已经算是一个很好的事情了。它不是一个花钱没效果的事情，是的,是的，是的，它是一个花钱有效果的。对
0: ，但是呢，还是要理智一些。嗯、有些人真的是，我们现在要变成更好的自己，而不是变成别人都不认识的他人。
3: <笑>变成另外一个。嗯，嗯我也想替我们就是广大的听友，就是问一个，就是他们如果想去找机构去做医美的时候，我们经常会提醒大家一定要查他的资质，然后看授权，然后看仪器的资质，然后看探头的资质。然后我想问一下，就比如说像这种，呃，这三步的话，是不是中间有什么需要注意的事项嘛？然后，假如。他一个仪器，他在他的官网查不到这个授权医院，但是这其实会涉及到一些省医院运营的一些行业的一些习惯之类的，就是他有有些机构会说，我这个仪器是租借的，然后这种说法，我觉得消费者是可以去信任的嘛。嗯
0: ，因为我是皮肤科医生出身的哈，然后我对自己的所有的仪器，嗯、就是我当时还在这个做住院医师的时候，嗯、我们院长就跟我说，他说梦玲啊。你对待我们的仪器，要像对待眼珠子一样哦。对，所以很多仪器是动都不能动的。啊、哦，是的。然后谁要是把我的仪器拖来拖去，我要给他拼命的哈。哦、<笑>对，你看我们房间里边，很多时候都是贴的，就是有固定的点位，在这里，就是在这里。嗯、温度、湿度，这个都是有固定的这个要求的。像有些仪器不能移动，不能过热。也不能过失，所以这句话隐申的就是，租赁的仪器拖来拖去的，一定会有问题。首先不说真假的问题，因为真假其实很多，包括专业人士都很难判断，因为中国的动手能力实在是太强，贴牌贴的真的是很厉害的。哦，那在移动的拖动过程中，尤其是这种光纤的精密仪器，它一定会不准确。哦、就
2: 它
3: 其实有点像开车一样，你的车子一旦被撞过，你的车就不是原厂车了。对，对对对然后因为中间的零部件是会有受到那撞击
0: 的冲击，会有移动的。是的，因为本身这就属于高精密的仪器，对，嗯，来来回回拖拖的运运的，对吧？<笑>其实能量是很不稳的。的的然后一个是效果不一定会好，嗯、第二个安全性大打折扣。
1: 嗯，懂了
0: 。对，所以如果是在官网上去查不到的，或者说是什么租借的，中国医美这么发达，为什么不不去选这种？本身就可以查得到的，对吧？
2: <笑><笑>为什么
3: 不
0: 换一个？<笑>对对
2: 嗯，对，嗯，是的，哎、嗯，那我其实还有最后一个问题，嗯、然后想问一下孟医生，就是比如说我们在医美过程中遇到一些意外的情况，嗯、我们应该如何的维权呢？嗯、就比如说这个意外情况可能是我打完过敏了，嗯、对吧？或者我做完我觉得这个鼻子给我做的不好看，嗯、那这种有没有一种很有效的维权的方式？可能
0: 我是作为这种从业人员来讲哈，我觉得。所有的问题，第一步是沟通、
3: 嗯
0: 。对这个沟通的话，就是说，嗯，双方有效沟通。嗯，有些时候有点过，就是存在很多这种医美的医闹，也存在这种这个机构过于强势这两种情况，嗯、对不对？所以我觉得大家一旦出现问题，<对>不管是一方还是这个求美者双方，第一时间坐下来解决问题是最关键的。对，那解决了完问题，然后再去谈。后续如何维权，有一个什么样的补偿，或者说有一个什么样的就是双方能够达成的和解点？嗯嗯，<对>是的
3: ，比如说医美了，嗯、哪怕是护肤，你也会存在过敏的情况嘛，就是用到了。不好的面膜，不好就也不是说不好，嗯嗯嗯用到了不适合自己的面膜和面霜，你也会存在过敏的情况。那医美作为一个这种呃这种治疗类的一个项目存在的话，对对对它中间一定会有一些不适合的状况，或者是会有一些其他不适配的状况发生。嗯、那这种情况下，我们首先要去做的就是沟通和解决问题
0: 。对。因为维权是是大家都想自去,去保护自己的权益嘛，但是先把问题解决掉吧。是的。嗯
2: 好的，那今天非常感谢孟医生给我们那么详细的分析了日常光电类、嗯、注射填充类、术后护理，还有行业一些知识科普。那我们也希望大家这期能给大家带来一些，就是医美上你的误区的一些解答，然后包括说像孟医生提到有些不太适合大家去做的这种项目呢，也可以帮大家做一个避坑。是的，<对>大家可以多做功课，嗯、多交流。然后还是回到我们经常说那句话，就是。一个免费的评论虽然不要钱，但是它可以让我们三位主播和我们嘉宾开心一整天。对，如果大家听完这期呢，有什么呃关于医美这块，比如说你之前踩过的坑啊，想跟姐妹们分享，或者说你自己就是有遇到一些拿不准的，你也欢迎在评论区。跟我们一起交流。与此同时呢，我们也会在我们的收梦界面去拉一个我们的微信群。然后，如果大家有这种医美相关的问题，我们可以在听完这期节目以后扫码进群，我们进行一个沟通。那我们这期节目就到这里了，谢谢大家，谢谢孟医生，谢谢。啊，不客气，我们再见，拜拜。啊Chase our daydreams, but here we are, sat across from one another on an empty train.